0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n e c k u 喵。哦，兄弟。Hello guys， 大家早安。<笑>今天又是星期一的一大早呢，工作顺利吗？二零二一已经开始了一个礼拜了，好难以置信哦。嗯，二零二零一下子说快不快，说慢不慢的一瞬间就咻咻咻的过去了，还是大家觉得很迷茫呢？<笑>请你们原谅我，第一个礼拜就是给自己稍微喘气一下，因为我觉得没有必要硬分享一些。如果我没有要分享东西的话，我还硬硬的去做这支 podcast， 那感觉很像在浪费大家美好的一个早晨。星期一的一大早。今天要来分享什么呢？其实最近我看了不少的小说，呃，最近就是不知道为什么新年刚开始，我反而比较怠惰。通常是新年刚开始，大家应该会有一个新年新希望，会比较有动力才对。但我反而觉得， 2020我冲刺了一整年，突然到2021的时候，我有一根弦被断掉了。那根弦可能是理智，可能是情感，可能是嗯关系。反正不瞒各位说，呃，我的2020跨到2021的那一个瞬间是在眼泪里面度过的，然后之后的每一天都在眼泪里面度过，大概长达了三四天吧。就是让我有靠自己的力量重新把这个情绪跟关系又捡起来，然后靠我自己的力量跟奋斗去沟通。这中间其实呃，跟很多很多的人去做磨合，然后去聊，也有很多的朋友跟家人在我旁边支持，或是给我建议、给我鼓励，各种的，就是大家把我顶起来，然后把我撑过那个难关。所以我等于是，嗯，花了一个很大的力气把自己撑住，然后让自己不要溃堤、不要逃跑的去面对一个难题。嗯，对于非会员的大家，我只能说到这里。呵呵如果是会员的小猫们，应该就知道我在说什么，因为我有在社群，就是稍微稍稍的取得一下各个小猫的谅解，就是我会更新比较慢一点，然后最近状况会比较多一点。那也谢谢各位小猫愿意支持跟等待我这样子，嗯。稍稍抱歉一下，对对对，我其实是在找借口了。<笑>好的，那最近呢，因为就是不停的在看小说，逃避现实。<笑>小说真的是一个很好逃避现实的工具。一个说书人这样子讲话可以吗？<笑>可是，呃，我真的真的很久很久以前，从国中开始吧，国小。我小到国中的时候，那个时期就是我求学压力开始感受到求学压力的第一个阶段。然后那个时候，我会开始自己写我自己的小说。我是有写过一部呃十万字的武侠小说，哦，难以想象吧？我绝对不会把让那个东西公诸于世的，那个实在是太羞耻了。对，但是小说不管是在撰写的过程中，还是在阅读的过程中，都能让我。感受到另外一个世界，不管是虚拟的也好，还是一个无法理解的世界也好，或者是一个真实世界，但是是另外一个人发生的事情。小说真的是逃离现实最好的工具。当我只要在现实中有一些不想面对的事，比如说作业啊、压力啊、人际关系啊。我会选择挑一本很好的小说，很爽的书，很棒的故事，然后把自己沉浸在里面。如果那个小说能够再提供给我一些人生大道理，那很好。如果他什么都不能提供给我 ，it's fine。我就像看了一部好电影一样，或者是爽电影一样，你不会想在呃漫威的电影或是 DC 的电影里面找到什么东西吧？虽然我觉得他们有试图想要在电影里面塞一些人生大道理，但是通常我们不会对他们这一块有太多的期待。呃，我不晓得你们是不是这样，但我是这样，<笑>就是如果我今天是买了一部英雄电影的话，我就是想要进去放空两个小时，出来然后说哇，好帅，你就这样，没有什么太多的期待。那所以今天呢，呃， 2 0 2 1的刚开始，我想推荐大家一些。也能让我放空的小说，然后推荐大家也可以放空。我现在讲的很心虚，就是因为就一年的刚开始就叫大家去放空，这真的对吗？这真的可以吗？好的，但我先，我首先得先说，呃，这个书呢其实是高宝出版社寄来给我的，然后他们寄来给我的同时间编辑用一个很。卑微的姿态问我说：“能不能帮他们发一篇贴文？”我真的很想跟他讲说：“哎、欸，你们一本书就想换我一篇贴文，是不是太瞧不起我了？”那当我把这本书翻开看完之后，我真的觉得这本书不值得一篇贴文，<笑>到底是不是称赞啊？这本书到底是不是好看的、啊？这本书不错，如果真的满分一到十分的话，我大概可以给他六到七，就是他还没有到呃顶标必推、人生必看。No，No，No， no, no, 就是如果今天这个类型的书，呃，让我推荐一本的话，其实我会推你们《龙纹身的女孩》，而且呢有四大本。可以看得很爽，<笑>就是那种犯罪类型的惊悚小说。所以《龙纹身的女孩》她已经是一个标杆了啦，我觉得她是一个经典。而且《龙纹身的女孩》，我是一个我不会轻易翻开的书。去年我才在呃我自己的版上发了《龙纹身的女孩》终结这本书，《龙纹身的女孩》啊，我先先让我插播一下《龙纹身的女孩》，因为我真的很爱这一套书，千禧系列。这个作者其实原本是想要写满十本的吧，我没有记错的话。可是作者本人呢，写到指导黄蜂的女孩，好像写第三本还是第二本的时候，她就心脏病发了。所以后面的几本书是她的好朋友帮她完成的。那我自己觉得最经典的还是龙纹身，就是第一集，然后第二集也很棒，第三集。超棒！就是123的话，我的排序是 132， 就是我自己喜欢的程度。那后面的《蜘蛛网中的女孩》e《以眼还眼的女孩》以及《终结狩猎的女孩》，我就觉得，呃，毕竟还是透过另外一个人写的，所以就会有一种哦，好像少了一位，但是还是好看。所以这一套书哦，我说错了，它不是四本，它是六大本。嗯，可以看的很爽。<笑>对，就是这种犯罪类型的东西。那如果你没有看过的话，呃，龙文生他在讲什么呢？他在讲这个女生，她天生下来就是一个天才，但是她不被她的爸爸妈妈所待见，她平常小时候就受到了歧视。那第一集的话是由男主角。的视角出发，然后他是一个侦探，他需要找一个暂时性的帮手，于是找到了女主角，就是沙兰德。那沙兰德其实他因为从小就出生在孤儿院，所以他并没有太多的道德限制。他是一个非常厉害的骇客，同时也是一个非常厉害的易容高手。然后他还会伪装自己的 ID， 他还会。嗯，做各式各样的事情。那最明显的是他身上有一条很大的龙的刺青，这、就是很明显的。然后他会做很多游走在法律边缘的事情。那如果你有看过电影的话，电影是十八禁的，因为在第一集的电影，尤其是重新翻拍过的版本，沙兰德其实是嗯需要被那个叫什么啊，就是他在保护他，还有个监视人。那叫监视人吗？反正就是一个看顾他的人，可是那个人其实只是法律责任而已，并没有跟他有实质关系。然后每次沙兰德想要拿更多的钱的时候，那个人就是极尽可能的性骚扰他，然后到最后甚至还对他做了性侵的动作。嗯，所以电影呢这段非常可怕。那他如果只是一般的性侵，我就不会说可怕了。他的性侵是。啊，反正你们去看了就知道，然后要做一点心理准备。但是这一部真的很好看，而且，呃，沙兰德最后把他性侵他的那个人做了一个很强烈的反杀，所以他是有一种让你一吐怨气的感觉。那这一套书跟那部电影，我记得我好像是高中还是大学的时候看到的，所以。嗯，算是一个我对于女性女权这件事情有一个很大的启蒙吧。而且莎兰德是一个双性恋者，所以他在戏剧里面有女朋友，同时也会跟男主角做那件事，但是他们都是开放式性行为。总之是一个非常 open 的瑞典时代，呵呵就是你要知道，我大学时代就在看这个东西，所以我的世界有一种哇哦，这样子。而且我是在一个算是相对保守的家庭里面长大。呵呵<笑>大推这套书好不好？大推，<笑>或者如果你们不想看书的话，去看电影，因为重拍的版本我自己真的也蛮喜欢的。这样，那今天其实主要是要来讲高宝出版社的推荐给我的这一本书，叫做《被害人》。它其实也是一个由一个犯罪的事件，然后架构在犯罪事件底下的惊悚小说。那故事一开始呢，女主角就是被一个连续杀人犯绑架，然后同时也已经被性侵，而且已经被伤害了。她身上有一些就是那个杀人犯的一些瓜肉割下来或者是一些伤口什么的。那故事一开始就是那个杀人犯在开车，然后他很得意洋洋，他准备要把女主角。绑在一个地方，然后绑上断带，因为他是他的第九号被害人，他觉得这是他的人生杰作。呃，女主角就嗯、呃，因为已经半死不活，她等于是已经半残，她身上有很多的肉都是被割下来的，所以她其实已经有点意识不太清楚了。凶手当然就觉得这样子的人不会造成太多的伤害，所以就把他放在后车厢，呃，后座汽车后座里面。结果汽车后座那时候旁边有一个工具箱，女主角心里面的一个念头是。只要活下来就有希望，这几个字后来一直贯穿在整本书里面。所以女主角就拿着工具箱里面的工具螺丝起子吧，然后就往那个凶手的太阳穴一插，故事就从这边开始。所以女主角一开始当然是获救，那她是唯一的幸存者。你们可以想象到，嗯，连续杀人犯第九个那个被害人存活下来，她当然是媒体宠儿。可是女主角生生前不能讲生前，女主角在变成被害人之前，她是一个很漂亮的女主播。你要想，你是一个很漂亮的女主播，然后你有个金发，你每天都是在主播台上报新闻的人，你突然间变成光头、残缺不堪，然后你的脸也被就是割的乱七八糟，你的身上甚至还有杀人犯的就是印记。更惨的是，女主角是在车祸中被获救，所以她有很强烈的创伤症候群。这本书其实很大的架构就是在创伤症候群。我不晓得大家对于创伤症候群的了解有多少。嗯、呃，大部分的创伤症候群都是会接触到某些东西，或者是让他触碰到某些相关的记忆的时候，他们会大脑会产生强烈的反斥跟排斥反应，因为大脑要保护你。那女主角的防护机制呢？她在修护的过程中，她会不断的尖叫，所以大概到书中的前一百一百五十页左右，都是看到女主角不断的在跟那些破碎的记忆，还有大脑修复这件事情做抗衡。半夜做到噩梦，她会尖叫，然后她妈妈会不知道该拿她怎么办，很心疼自己的女儿变成这样，然后她也没有办法跟正常人做一个正常的互动，因为某些时候我们知道某些话不能讲，但是呢？他的脑袋已经没有办法判断什么是正常的，什么是不正常的。更恐怖的是，他的大脑已经保护他到，就是他连语言能力都有点丧失，就是得到失语症。所以书中表现失语症的方式，比如说他想讲鞋子，可是他会讲脚；或者是呃，他想讲傻子，可是中文字的那个傻可能会变成沙。那英文的表现可能，因为这本书毕竟是翻译嘛，所以可能会用不同的拼字来表示，就是他没有办法用很正常的语言，甚至他也不知道什么问题已经问过了，他会一直重复的不断问同一个问题，也想不起来自己的房间，想不起来厨房在哪里，就算你告诉他，可能两秒后他就忘记了，他是这么这么严重的创伤症候群，感觉上很像失忆症混搭失智症吧。但是不是不是不知道自己在干什么，最痛苦的就是女主角从头到尾都知道自己想要表达的东西是什么，可是她表达不出来，那种无助感。大概前一百五十页都在讲这件事情，还有女主角怎么复合复原跟面对心理治疗师。那这个心理治疗师虽虽然他只出现了一下下，但是我觉得他在这个书里面扮演很重要的角色，就是这个心理治疗师他其实也遭遇过类似的情况。然后他在第一次见面的时候，跟女主角就讲说：“我能够体会你的感受，因为我也曾经被强暴过。然后那个强暴犯打断了我的梦想，就是心理治疗师原本是想要靠着跑步拿金牌变成运动员的，但是那个强暴犯们还不是就一个哦，对，强暴犯们直接打断了他的膝盖。”所以他在复原的过程中，也得知他自己再也没有办法跑步了。他的梦想有了一百八十度的大转弯，所以他就这样跟女主角讲说：心理呃，理论上心理治疗师是不能透露自己的私人讯息给客户的，就是给病患的。但是呢，他觉得需要让病患知道，我理解你的感受，我并不是一无所知。女主角也是因为这样子，才放下心房，愿意跟他多聊点什么。这个心理治疗师就给女主角一个建议说：“其实你一路走来，一直都有一个目标。比如说你在遭遇到不幸的事情的时候，你说了，你觉得只有活下来，只要活下来就有希望。女主角就是被这句话惊吓到，因为他就想说，你怎么知道我那个时候在想什么？那你活下来了。”活下来之后呢，你要怎么面对你接下来的人生呢？就只能用，呃，一步一步嘛。比如说，我要开始复健好，我复健好了，我要开始学会讲话，我学会讲话了，我要开始做一点什么。所以，当女主角从医院回到家里的时候，其实她顿时有一点点找不到目标。这个时候，故事抛出了第二个算影子嘛，算引药，就是女主角其实学求学时代、大学时代的时候，她有一个很好的闺蜜叫杰西。可是杰西已经失踪了好几年了。嗯、呃，身为呃记者兼主播的女主角，其实从来没有想过要找到杰西。可是她一回家之后，她就想到了，诶，说不定我能找到杰西。因为也有,有人说，女主角的这个连环杀人犯有可能就是同时间也杀了杰西这样子。大家就想把这个账赖给她，然后就想要结案，有点像是警方也偷懒这种感觉吧。所以女主角就开始屹立不懈的想要找到解析，想要从中间呢一些破碎的记忆里面去拼凑，嗯，她以前是不是有什么没有想到的地方？那这个件事情有一点，有一点呃很很妙的地方是，当女主角还是女主角的时候，就是当她还是正常的主播人的时候，她的思维跟想法。跟他得到创伤症候群之后的思维跟想法有很大的不一样，所以就能从不一样的视点跟视角去切入看同一件事情，也包含了因为他受伤之后，他只能从这件事情找到目的性，所以他锲而不舍地去咬住跟这件事情所有有关的人。那这些人包含牵扯到他的继父，然后牵扯到他的前男友，还有他杰西的男友。对，就是牵扯到这三个男生，那还有牵扯到当时的警探，还有牵扯到现在办那个案子的警探。对，所以你可以发现，其实都是男生。他一个女生，呃，在面对男生的时候，他其实是会害怕跟恐惧的。毕竟男人，尤其是跟男人单独相处的时候，应该是会触发他某一些。创伤症候群的那这本书最后的结局呢？我自己是没有到非常的意外，只是在看的过程中，我会有一种 OK 好，那现在凶手到底是谁？这样子，因为到最后一页，直至那个凶手露出马脚之前，其实都没有太明显的证据可以证明凶手到底是谁。你我只能确定凶手绝对不是谁，可是我没有办法确定凶手到底是谁。促使我会把这本书。看完的唯一动力就是我想知道凶手是谁，然后我想知道杰西发生了什么事。那我可以现在先告诉你们，这本书到最后，直至最后一页都没有告诉你杰西到底发生了什么事。<笑>我好难过，<笑>就是杰西大概八九不离十，可能没有什么好消息了。但是你不会知道杰西的下落，对，就是这样。<笑><笑>我看完的时候，真的有一种啊！可是我想知道了，你还没有跟我说，所以杰西到底怎么了？就但是我们会知道杰西大概不会不会有什么好下场，但是我还是想知道他在是，比如说他后来在哪里啊，尸、就是、骨啊啥的，你就是让我看到吧，不要最后还是找不到嘛。嗯，最后还是找不到。<笑><笑>而且不得不说，这本书虽然叫被害人。不过这里面也太多人被强暴了吧？那到底是一个什么样的小镇啊？就是它在中间还会发生一些零星的案件，呃，那些零星案件呢，可能就是凶手因为压力使然去行凶的，然后那个零星案件也是强暴，然后也是施暴，然后女生都是被打到半残，甚至是为什么啊？这这这本书的警察到底在干什么吃的？哈哈哈。当然，后来我就知道为什么这本书的警察就是这么没用，这样有一点理由，这样就留给你们自己看，如果你们想看的话。但是，呃，就觉得一个小镇发生这么多的强暴案件，难不成？而且这么多的女生失踪，从头到尾就就光是被害人，我们从杰西开始算，然后杰西男友的妈妈也是失踪，然后女主角嘛失踪被找回。然后后来还有一个被强暴，你看就,就四个人了，镇上有四个人，发生这么多事情哦，还有心理医生嘛，说也有被强暴，但是后来就是治疗这样，就就五个人了，一本小说里面有五个人被强暴，振作点好吗？这个小镇，呵呵那小镇在哪里？难不成在印度吗？我快气死了！好了，我可能就是不太能接受，就是女性被被发生这种事情。这样我会比较敏感一点，针对这个话题，这种惊悚类型的犯罪小说呢，最近小猫推荐我另外一本叫做《拉普拉斯的魔女》，不得不说，我没有看过，我连电影都没有看过。我身为东野圭吾的粉丝，我觉得我应该跪着把这本书看完，<笑>一个忏悔的姿态这样子。如果有人看过的话，可以。呃，留言告诉我一下，看看这本书其实好不好看，或什么的，我们可以来讨论一下，因为说不定这就是我下一本逃避现实的好好好好故事。<笑>你喜欢看什么样的小说呢？欢迎也留言告诉我，呃，或者是到 IG 去告诉我这样子，因为我觉得 Podcast 的留言机制还是很不友善，嗯，还是很不友善。那今天介绍的这本《被害人》呢，诚如我所说，就是看得非常的过瘾。呃，我是带着一个到底凶手是谁的这样的心态把它看完的。那总共阅读的时间大概是四到五个小时吧。嗯，我是一口气看完的小说。通常我比较喜欢一鼓作气，所以我会希望有一个长一点点的时间，或者是一个可以让我逃避久一点的时间。那以小说来说呢，它算是偏长篇，因为它有四百一十一页。有这么多页，算是稍微厚一点点的书，所以如果你是搭高铁，因为我知道大家很喜欢在长途过程中看书嘛，旅行的过程中呢，大概来回可以看掉一半吧，我觉得，嗯，就是去的时候看 200， 回来的时候看 200， 刚好把这本书看完，这样，这本书值不值得你一趟高铁的时间呢？我觉得你可以给他一个机会，就是如果你是呃喜欢这种类型的话，因为。嗯，《食人杂志》或者是出版社《出版者周刊》都给他蛮高的评价，然后他已经被翻译超过三十种语言，全球印刷也超过四千万本。当然，这种东西我通常都是看看参考而已啦，因为他们要写的多夸张，你也不知道这是不是真的还是假的。<笑>但是我觉得是一本中规中矩、至少不雷的小说，嗯，就推荐给大家咯。我还是不希望爆雷，因为。小说的本质，说真的，呃，爆雷了就没什么意思了。而且这本书完全没有办法获得任何的启发，<笑>你顶多知道那个创伤症候群后后面会有什么样的反应，然后你可以得知哦，原来创伤症候群会这样哦，原来会这样哦，因为对于这个东西的描写，作者真的是很详细，而且用女主角的各种行为告诉你会是什么样子，然后会给周边的人带来多少的困扰或是麻烦。你会怎么样经历这样的过程？详细到我觉得作者可能本人自己都有过这样的经验，才有办法这么详细了。所以这本书的看点应该是在女主角的角色设定跟她后来的人格曲线。其他的，比如说生命上的斩获这种事情，就不要想了。<笑>它终究是小说。不要想了，好不好？我们我们放过他吧，放过自己吧。不需要每一次看每一本书，我们都想要得到一点什么。不用啦，不用得到了，不是那个 APP 啦。哦。好，那今天的 Podcast 就到这边告一个段落啦。希望你喜欢，祝各位有一个愉快的星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天。我们下个星期一<笑> Podcast 的时间再见，大家拜拜！记得帮我五星留言、按赞哦，嘿嘿，拜拜。